0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Jean-Gabriel qui est humoriste. Il a un spectacle au théâtre Montmartre-Galabrui tous les mardis qui s'appelle Le Monde vu d'un Écran. Et euh, avant ça, il a fait l'essai, comme moi, mais, mais pas seulement. Vous allez voir, il a vécu de multiples vies. Il a été trader à Singapour, il a fait du poker à Macao, il en a tiré un roman. Et euh, au cours de cet épisode, on va parler de un petit peu comment euh, il construit son humour, euh, ses, son, ses vannes, etc. Euh, on va parler du parallèle aussi avec les start-up et le côté euh, très itératif du stand-up et aussi de comment trouver euh, des mentors en fonction de son niveau. Euh, Au-delà de ça, on s'est bien marré, et, euh, et moi j'ai hâte d'aller voir son spectacle. Et puis euh, si vous voulez, vous pouvez rester euh, jusqu'à la fin de l'épisode parce que Jean-Gabriel a des places à vous offrir pour son spectacle Le Monde vu d'un écran. jean bonjour. Salut Gaël, ça va Bien, et toi bah, Superbe. Pour commencer, je te laisse te, te présenter Eh ben, avec grand plaisir. Je
1: m'appelle Jean-Gabriel, je suis humoriste, je fais du stand-up, j'ai un spectacle toutes les semaines au théâtre Galabru dans le 18e. Je suis content d'être sur Pepicast aujourd'hui pour qu'on on parle de plein, plein de choses.
0: Bah, écoute, euh, moi aussi, je suis super content. Euh, je crois que tu es l'invité que j'ai réussi à avoir le plus rapidement. Euh, J'ai reçu la newsletter de l'ESSEC qui parlait de ton spectacle hier ou avant-hier. Ouais. Et aujourd'hui, on est on est là pour, pour parler un petit peu de ce que tu fais. C'est la magie de l'ESSEC. C'est la magie de l'ESSEC.
1: Ils sont rapides, ils mettent des gens en contact, euh, c'est bien.
0: <rire> Exactement. <rire> du coup, vu qu'on parle de, de l'ESSEC, est-ce que tu peux me dire euh, comment est-ce qu'on passe, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on passe de, de l'ESSEC à humoriste Si moi, je veux suivre ton parcours, qu'est-ce que...
1: faut peut-être dire aux, aux auditeurs que l'ESSEC, le, c'est école de commerce, école de, de business. Et donc, c'est ce que j'ai fait il y a 7-8 ans. J'ai été diplômé en 2013. J'ai commencé une école de commerce. J'avais fait avant une prépa à Paris, IPSUP. IPSUP représente ce qui est une prépa à côté de, de Notre-Dame. Et euh, au départ, j'ai fait une école de commerce parce que comme pas mal de monde... Je savais pas trop ce que je voulais. Je m'étais dit que quand même, je voulais essayer de gagner un peu d'argent à un moment ou à un autre, quoi. Donc j'avais fait une école de commerce, mais j'avais toujours eu une énorme envie d'écrire euh, sur différents supports. J'ai écrit des, des romans quand j'étais à l'ESSEC, j'ai écrit des, des scénarios, j'étais co-scénariste après quand j'ai fini l'ESSEC. Et là, depuis un an, je me suis dit, je fonce sur la comédie et euh, et sur scène avec euh, le stand-up.
0: Wow. Ok. Donc donc ça a commencé pour toi à travers l'écriture d'abord avant d'aller à, à l'humour. Ouais, très clairement. Très clairement euh, moi l'écriture c'est
1: euh, une longue histoire de d'amour depuis très longtemps. J'étais un énorme lecteur euh, quand j'avais entre 10 et 18 piges. Et d'ailleurs pour une raison assez assez euh, qui, a, qui qui a, qui a, qui, a, qui a qui a du sens aujourd'hui parce qu'en fait euh, par rapport on va dire à la société actuelle parce qu'en fait de 10 à 18 ans, mon père a interdit tous les écrans chez moi. C'est-à-dire que mon père pensait que c'était important de lire, de... il pensait que les écrans étaient assez dangereux, en fait. Et du coup, il n'y avait pas de télé, il y avait, euh, je joue aux jeux vidéo chez mes grands-parents, un truc, il n'y avait aucun écran. Donc je lisais, mais comme un malade. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une société où, en fait, il y a des écrans partout, c'est un peu le tu vois, je me retrouve un peu à, à m'interroger sur euh, voilà c'est quoi euh, c'est quoi la différence d'une vie où tu es totalement entouré d'écrans et une vie où que, où tu passes ton temps à imaginer à écrire à lire ce qui est clairement ce que j'ai fait euh, entre euh, entre 10 et 18 piges. Donc euh, donc grosse passion pour la littérature et euh, et euh, progressivement qui m'a mené vers l'humour euh, euh, en passant par euh, voilà l'écriture de court-métrage en passant par euh, le fait que euh, j'ai commencé à beaucoup apprécier des humoristes français américains que je regardais beaucoup et tout et je me suis dit en fait là il y a une nouvelle forme d'écriture qui est en train de se développer qui est assez exceptionnelle parce qu'elle mêle à la fois une écriture et euh, du jeu de scène et euh, un côté acting qui est quand même important et je me suis dit let's go let's go let's go l'humour let's, let's go le, le stand-up
0: c'est assez mmh. marrant, du coup, que, que tu aies, aies été privé d'écran de 10 à 18 ans et que maintenant tu fasses un spectacle, je crois, qui s'appelle le, le, le Monde Vu... Euh... Le Monde Vu d'un Écran, ouais, ouais donc c'est assez paradoxal. Du coup, ça m'amène à une question qui est, est-ce que le fait, justement, d'avoir été privé d'écran de 10 à 18 ans, ça te rend maintenant plus vulnérable Ou est-ce que, justement, tu trouves que ça t'a permis de, de prendre beaucoup plus de distance vis-à-vis -vis des écrans et d'être moins addict et de plus être à toutes les 5 minutes sur ton téléphone
1: mmh. En fait je pense que c'est un peu toute notre génération, moi j'ai 32 ans, euh, entre 10 et 18 ans, même si mon père m'avait pas totalement privé d'écran, j'étais quand même nettement moins exposé aux écrans qu'on l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quand même hallucinant quand on réfléchit deux secondes le nombre de je vais pas ressortir des vieilles stats et tout, mais d'heures qu'on passe devant des écrans, que ce soit le smartphone, le Mac, enfin l'ordinateur, il le, le, y a des écrans dans la rue, il y a des et, et je pense que mon spectacle, le monde vu d'un écran, c'est aussi un peu ça, c'est l'histoire d'un mec qui a connu les deux mondes, c'est-à-dire le le monde où au final l'écran c'était ta télé deux trois fois par semaine etc à un monde où en fait aujourd'hui ben, tu passes peut-être je sais pas un tiers la moitié de ton temps éveillé devant un écran quoi et en fait quand on tu sais quand on prend du recul un peu par rapport à ça c'est fou en fait parce qu'on se dit en fait on vit dans un monde et puis il y a presque un deuxième monde qui est tout ce qui se passe sur les écrans qu'on est en train de regarder ça peut être voilà les réseaux sociaux les médias les vidéos qui tournent etc et je me dis c'est quand même fou parce que on est peut-être je pense qu'on a, on a peut-être je sais pas quel on a 30 ans un, ouais donc voilà là pour le coup on est de la même génération on est un peu cette génération tu vois avec euh, entre les deux quoi c'est à dire qu'on a eu un pied dans ce dans ce monde qui était assez peu digitalisé assez peu euh, écran etc et boum là on se retrouve aujourd'hui où ça part dans tous les sens c'est hyper puissant et du coup je pense que mon spectacle voilà c'est le spectacle d'un 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 garçon qui a vécu les deux et qui qui, qui du coup regarde euh, un peu euh, les folies et les, les, les excès ou les trucs qui changent de, par rapport à, à cette évolution. Quoi.
0: Clairement, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même, parfois, c'est vrai que ce, ce deuxième monde, pour certaines personnes, parfois, c'est même pour le premier monde, euh, quand, je, quand je vois mes neveux, etc., qui sont vraiment à fond dedans. Et, euh, et, et c'est assez, ouais, assez impressionnant de se dire, ben, parfois même par rapport à eux, j'ai l'impression de faire partie de la vieille génération, de me dire, euh, sors de ton écran, on va jouer dehors, etc., euh, et je, je voudrais revenir sur sur, sur le moment où tu as commencé à écrire parce que il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, fans de films ou qui sont fans de livres mais qui se mettent pas forcément à écrire. Euh, toi, comment est-ce que tu as commencé Est-ce que tu te rappelles des premiers trucs que tu as écrits ouais. Et est-ce que euh, toujours euh, à côté de ton écriture maintenant qui est ton écriture du est-ce que tu gardes d'autres sujets d'écriture aussi pour des livres ou...
1: Ouais. Euh, pour les livres, là, alors... Je vais essayer d'aller dans l'ordre de tes questions. On va dire que ma première expérience d'écriture vraiment intense, j'écrivais des, 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 des trucs très personnels ou des trucs très scolaires, tu vois, entre, on va dire, collège, lycée, etc. Par contre, quand j'ai eu 20 ouais, ça devait être 22 23 ans, euh, j'étais à Singapour, euh, et je jouais beaucoup au poker à Macao. Et j'ai écrit là-bas un premier roman qui s'appelle Macao qui doit encore être sur Amazon qui a, qui a eu une bonne qui a eu une petite couverture médiatique sympa et tout presse poker, j'ai vu des trucs LCI l'Express et tout donc ça avait ça avait médiatiquement on en avait un peu parlé mais surtout ce qui est plus intéressant que ça c'est que euh, en fait, j'ai eu la chance et c'est une chance énorme que euh, j'ai trouvé un éditeur dès mon premier roman. C'est-à-dire que j'ai écrit, euh, j'ai euh, envoyé le livre à plusieurs maisons d'édition et il y en a une qui s'appelle Daphnis et Chloé. Qui, est, qui était monté par une jeune fille qui revenait de New York qui avait monté sa maison d'édition et qui m'a dit bah écoute ouais c'est valable je te publie. Et, euh, et en fait, je te dis pas ça pour euh, pour te dire ouais c'est génial, j'ai été publié, je suis bon et tout. C'est juste parce qu'en fait tu passes d'un mode d'écriture personnel à un mode d'écriture euh, euh professionnel entre guillemets ou public, c'est-à-dire que les livres voilà, ils vont aller à la Fnac, ils vont Et en fait, dans ta tête tu commences à te dire ok c'est c'est vrai tu vois genre je suis vraiment en train de le faire et c'est et c'est toujours le paradoxe un peu de l'écriture ou de même des, des 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 on va dire des activités artistiques c'est de te dire toujours est-ce qu'il y a toujours un moment où tu te dis est-ce que je suis en train de faire ça un peu tout seul dans ma chambre ou est-ce que vraiment euh, bon voilà tu vois il, il va y avoir une activité il va y avoir d'autres gens impliqués il va y avoir une publication et moi j'ai eu cette chance d'être publié assez vite et donc quand à 22-23 ans, je me suis retrouvé avec ma pile de livres à la Fnac, avec des, des petits prix littéraires qui commençaient à me sélectionner, avec euh, euh, voilà trois minutes sur LCI où on parlait de mon livre, je me suis dit euh, ok, tu vois, genre euh, j'y suis, je crois en moi, genre je peux le faire. Et ça, c'est vraiment un truc que je souhaite à beaucoup d'artistes, que ça soit en, en humour, en littérature, en cinéma. C'est ces premiers moments de vie, ou où où, où même dans l'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais tu sais où il y a des gens qui te disent euh, ok, c'est bon, tu vois, c'est vrai genre « welcome », tu vois, tu t'es un peu dans le game, genre « ça y est ». Et, et, et c'est ces moments-là qui te donnent vraiment envie de continuer et de faire des choses. Donc, euh, moi, ça a été dans, au début dans la littérature et puis après, il y a eu d'autres signaux positifs euh, tout au long du parcours.
0: Super, parce qu'une des raisons, justement, qui, 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 qui m'ont poussé à venir t'interviewer, c'est que j'ai pas mal d'amis qui écrivent, mais sans être, sans écrire suffisamment, déjà, et sans euh, publier et, et pousser un peu leur... leur pousser leur leur art un peu vers des gens. Euh, je pense à je pense à toi Julien Marion Christelle aussi et qui ont vraiment du, du talent pour écrire. Un de mes meilleurs amis, Julien, il écrivait quand on était, quand on était tout petit. D'ailleurs, je suis peut-être un des premiers responsables du fait qu'il est arrêté pendant un long moment parce que je, je me moquais beaucoup de lui, donc je, je suis désolé. Mais qu'est-ce que... as tué un... Oh, j'ai tué voilà. Exactement. Donc je... Criminel, Gaël. <rire> Gaël est un criminel. J'essaie de, de me racheter. Mm -hmm. euh, mais justement, qu'est-ce qui... Et après, je, je voudrais revenir sur son parc parce que euh, on en parlait tout à l'heure avant de commencer à enregistrer. Euh, euh, donc, tu as été trader. tu as fait du poker à Macao. Donc, ça, ça fait vraiment la fast life. Et, et là, humoriste, j'ai l'impression que tu, tu multiplies le nombre de vies en une, un petit peu. Euh, -ce qui, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord cette première partie où tu fais partie du club. Comme tu dis, à partir du moment où tu as un premier roman publié, effectivement, tu rentres dans le club dans un cercle hyper restreint quand même par rapport aux gens qui essayent, euh, ça fait de toi un peu un professionnel. Qu'est-ce qu qui se passe justement dans ta tête quand tu passes de d'amateur à professionnel sur ce sur quelque chose que tu faisais depuis, de, depuis très longtemps, de, qui est écrire
1: bah déjà, euh, t'es heureux parce que tu sens que il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y qui, qui a un cap qui a été franchi. Et, euh, et tu vois, c'est-à-dire que. En fait, ce qui est compliqué, c'est que des gens qui écrivent et, des, et même des gens qui écrivent bien, en fait, il y en a beaucoup. Et c'est un peu je veux pas faire un parallèle, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais on va dire c'est un peu comme des gens qui ont des bonnes idées de start-up ou des gens qui ont des très bonnes idées de business. C'est-à-dire que on peut être très intelligent, très fort, tout seul dans sa chambre ou au café du coin en train de parler à ses potes pour leur dire « Attends, j'ai des idées incroyables, moi j'ai le nouveau Uber, du truc comme ça, ou moi j'ai une idée de roman mais exceptionnelle, etc. » Et il y a un truc quand même qui est hyper important, c'est la confrontation à la réalité. C'est-à-dire passer de cette étape où tu es en train d'avoir de, des projets, de t'exciter, voire même un peu de te branler dans ta tête, à l'étape où eh ben, tu finis un manuscrit, tu vas chez ton petit euh, imprimeur, tu, 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 voilà, tu, tu mets le point final, tu l'envoies à un éditeur, tu attends son avis, il te fait des retours, tu trucs, et jusqu'au moment où, euh, ou pas, mais en, tu vas être édité. Et, euh, et, et, et en fait, ça change tout. Et je pense que tous les gens que tu rencontreras, si par exemple, il y a des gens qui... voilà Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des comiques, qui te diront toute la différence entre préparer des choses chez soi, faire le chemin dans ta tête, et monter sur scène, et avoir un livre publié. Parce qu'en fait, c'est vraiment la... la, la, la C'est pas juste que c'est une consécration, c'est que tu, tu, tu te rends compte, en fait, de la différence entre imaginer quelque chose et vraiment le réaliser. Et, euh, et, je, et je pense que c'est quelque chose qui dans n'importe quel domaine doit, doit vraiment être poursuivi, c'est ce, ce, ce truc de faire.
0: Je suis tout à fait d'accord, en plus c'est vraiment un des thèmes dans lesquels euh, moi je suis personnellement dans, dans, dans ma vie en ce moment, et, et quand j'en parle aussi avec pas mal d'amis, c'est le côté euh, confrontation avec euh, ton public, que ce soit quand tu es, es artiste, et, euh, ou, ou tes clients potentiels quand tu es dans les startups, parce que je, je suis pas mal dans tout ce qui est startup aussi, et c'est vrai que j'ai l'impression un, un, une des règles, quelque part, c'est de d'aller rencontrer ton public ou ton marché, etc., le plus vite possible. Euh, et toi, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est un peu ce que tu as fait avec le avec le stand-up. Quand tu as, as fiancé, tu as dit, à un moment, il faut, faut que tu sortes de, de ton écriture personnelle et que tu ailles euh, voir, euh, tester sur scène. Est-ce que tu peux justement nous en parler de, de, du début, il y a un an, quand tu as commencé à écrire tout seul et tes premiers passages euh, sur scène
1: Ouais, bah, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à me dire, OK, je vais développer une écriture de comédie qui va être, qui va être à finalité stand-up pour monter sur scène. Et puis pendant un ou deux mois, j'essayais des choses, j'écrivais des sketchs, mais je, 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 ne testais rien, en fait. Je faisais ça chez moi, je le, j'en parlais à des amis, soit des, des mecs qui bossent un peu dans le cinéma, etc. Mais j'étais en fait en train de faire du sur place. Parce que, euh, tout le monde a un avis sur l'humour, en fait. C'est ça qui est, qui est dingue avec l'humour. C'est que tout le monde peut te dire, ouais, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, moi j'ai un conseil, moi j'ai un truc. Mais la vérité, c'est que l'épreuve ultime, c'est la scène. Dans le stand-up, c'est d'aller devant des gens qui te connaissent pas, qui ont payé ou qui ont pas payé, mais qui viennent voir un spectacle, qui te doivent rien. C'est ça aussi la grosse différence. C'est-à-dire que dans l'humour, il y a des gens qui te connaissent. C'est-à-dire que tu vas faire rire dans un dîner ou tu vas faire rire dans un discours de mariage. C'est absolument différent. Parce que en stand-up, tu montes sur une scène ouverte. Il y a 40 personnes. Ils te connaissent pas. Ils te doivent rien. Ils en ont rien à foutre. Au bout de 30 secondes, ils peuvent ne pas t'écouter s'ils ont un, un texto ou, ou envie de draguer la meuf à côté. Donc, ils ne te doivent rien. Et là, tu passes de l'écriture tout seul dans ta chambre à la vraie confrontation et à te dire, eh ben, euh, est-ce que ça marche? Et là, je suis vraiment en train de faire du stand-up. Et là, euh, eh ben, euh, on voit un peu, euh, euh, voilà, on est, euh, là, on est dans le monde réel, quoi. Là, c'est, là, c'est le game. Là, le game commence et euh, et, euh, et ça change tout et je pense que t'as dû le voir toi aussi par rapport à l'idée que tu te faisais d'un d'un par exemple d'un blog et des podcasts et vraiment faire des des podcasts enfin je je pense que c'est vrai dans beaucoup d'activités plus et plus les activités sont créatives plus je pense que c'est vrai entre l'idée de ce qu'on se fait et le l'action le, 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 réelle de de faire quoi
0: clairement clairement et, et tu me disais que en plus t'as eu le côté où ton premier passage ça c'est tu l'as hyper bien vécu. Deuxième passage, j'ai l'impression que ça s'est hyper mal passé. Et comment est-ce que justement t'arrives à avoir ton, à apprendre en fait de chacune des expériences et comment tu te remotives après un, enfin la deuxième fois où ça s'est hyper mal passé, comment est-ce que tu t'es remotivé à y retourner Parce que enfin, si la plupart des gens ont peur de parler en public, c'est justement pour éviter ce genre d'expérience.
1: De, c'est une bonne question parce que moi j'adore parler sur scène. Je vais pas te faire le mec, genre, qui te dit, moi, je monte sur scène, je fais des blagues, mais au fond, je... non, moi, moi j'aime parler sur scène, j'aime parler, j'aime le contact des gens, je, je, j'aime sentir que tu fais passer des émotions, du rire à un public. Vraiment, j'aime ça. Quand ça se passe mal, parce que ça arrive, moi, ça m'est arrivé la, la deuxième fois. En gros, ça rigole pas. En gros, les gens te regardent, tu vois, un peu d'étrangeté, un peu de trucs. Ce qu'il faut arriver à se dire, et je me le dis parce que je pense que c'est vraiment vrai, c'est qu'il n'y a pas d'hostilité en fait de la scène. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand un humoriste fait une mauvaise scène, il est très énervé contre le public. Et j'espère que tu vas rencontrer d'autres humoristes et tu verras, c'est on a tous le même la même histoire. Et c'est une histoire parce que c'est un mensonge. On te dit, on dit, ah bah ben, c'était pas un bon public. Ah les gens étaient pas bien ce soir, ils étaient pas chauds, euh, ils étaient euh, euh, putain mauvais public. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment un mauvais public. Ce qui existe, c'est des gens qui à un moment te comprennent pas. C'est des gens qui à un moment, ça ça fit pas, ça connecte pas. Et je me suis dit, bah, j'ai fait une mauvaise scène, ça n'a pas connecté. Pourquoi bah, Je vais revenir sur scène et je vais tenter d'autres choses et je vais établir cette connexion. Parce que c'est euh, mon taf. C'est-à-dire que je dois monter sur scène et je dois connecter avec les gens. Donc, si mon texte n'a pas marché, bah, peut-être qu'il fallait que je fasse des impros. Si les impros ont pas marché, bah, peut-être qu'il fallait que je serre la, ma la main du mec du premier rang et que je lui fasse une super blague. Et là, j'aurais connecté avec les gens. Et, et, et je trouve important qu'en tant qu'humouriste, on se dise quand même que quand on monte sur scène, c'est pour les gens, que globalement, il n'y a pas de mauvais public et que quand ça rate, c'est n'est pas que c'est bien ou mauvais. Il faut pas trop le voir comme un jugement. On n'est pas au tribunal, mais c'est qu'on n'a pas réussi à connecter avec, euh, avec les gens.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, surtout que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout dans la vie il y a tellement de de mecs qui ont des boîtes qui ont pas marché qui disent « ouais euh, les gens auront compris j'étais là j'étais là trop trop en avance pour vous en rejetant effectivement la faute sur les autres et en mettant vraiment euh, ce que tu d'éviter éviter c'est une mauvaise intention en fait de dire ouais euh, euh, les mecs si ils n'ont pas investi dans ma boîte c'est parce que c'est des cons ils comprennent rien etc au lieu de te dire ce que tu as très bien décrit le fait de dire bon ben bah, c'est mon taf le fait de parfois te connecter et de connecter ou pas connecter ça fait partie du taf et dans tous les cas il faut que j'y retourne la semaine prochaine ou le mois prochain parce que ça fait partie de mon taf
1: ouais mais parce que c'est parce que parce que c'est globalement dur dans la vie de dire euh, j'ai pas réussi euh, bah j'ai été mauvais ou ou même pas j'ai été mauvais mais je j'ai échoué tu vois c'est dur aujourd'hui dans une société hein, de dire euh, j'ai échoué tu vois tu vas voir un mec qui monte une startup un humoriste et, et qui va te dire bah là non euh, j'ai échoué complètement. Les gens le disent pas trop, ça, ça ils aiment pas. Pourtant, là, il faut pas. Euh, tu fais une mauvaise salle, c'est pas grave. Moi, je, je peux faire une mauvaise salle. Je vais dire, bah, j'ai pas réussi à connecter. Ça, s'est pas bien passé. Pourquoi Qu'est-ce que je peux tenter Est-ce que peut-être je vais rien modifier du tout parce que je pense que c'était bien, mais c'était peut-être pas le bon moment. Il y a peut-être eu. Ça a peut-être se jouer sur une inflexion de voix, un geste, etc. Mais en tout cas, je me suis aperçu que. Globalement, dans ma vie et dans toutes les activités d'écriture, que ça soit du livre, du scénario, de, du stand-up, généralement, j'ai beaucoup plus progressé en remettant en question ce que je faisais qu'en disant, l'éditeur est nul, le producteur est pas bon, le public, etc. Et la majorité des gens que j'ai entendu dire, le producteur est pas bon, l'éditeur est pas bon et le public est pas bon, c'est, c'est pas des gens qui, aujourd'hui, sont en train de réussir des trucs exceptionnels dans n'importe quel domaine. Et je leur jette pas la pierre, mais c'est 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 la solution de facilité d'aller dire euh, voilà euh, euh, le système est contre moi, euh, le, le, les éditeurs me comprennent pas, euh, les producteurs veulent pas ce que je fais. La vérité c'est que il y a quand même c'est quand même souvent que et euh, eh ben t'es en train de d'essayer de, des choses, de les corriger, que ça s'améliore, mais que c'est pas encore parfait, que peut-être même dans six mois ce sera pas encore parfait, mais ce sera déjà mieux, et que peut-être ça va exploser dans deux ans. Et que euh, voilà, ce sera par ces petites modifications. Mais c'est dur. On se le disait, on se le disait tout à l'heure. C'est dur parce qu'on est dans un système aussi où d'un côté, sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo et sur les trucs, tu as des récompenses immédiates. Dans la vie, c'est pas ça. Dans la vie, parfois, tu fais des trucs très bien, mais ça paye euh, au sens propre ou figuré que genre euh, six mois après, six ans après et il euh, faut arriver à tenir jusque là quoi donc euh, dans beaucoup de domaines pour les gens euh, ils préfèrent tout de suite mettre la faute sur euh,
0: sur quelqu'un d'autre quoi clairement c'est enfin, tout à fait d'accord c'est c'est vraiment un truc où, où souvent je reviens sur l'épisode que j'ai fait avec Dominique Manager sur tout ce qui est gamification pour me dire bon voilà bah, là j'ai une petite baisse de motivation comment est-ce que je peux rendre le truc un peu plus euh, un peu plus amusant pour pouvoir pour pouvoir tenir il y a il y a deux choses que tu dis qui, qui sont eh, qui m'amène à d'autres questions qui est tu, tu parles beaucoup de de connecter et tu me disais tout à l'heure que tu avais écouté un podcast avec un jeune humoriste qui parlait justement du fait que euh, l'humour c'était le fait de, de connecter ton cerveau avec, euh, avec le cerveau du, du, du public mmh. euh, est-ce que tu peux un peu te développer euh, là-dessus et puis sur ta vision de, de, de l'humour et de la scène
1: bah, en fait dans le processus d'humour il y a plusieurs étapes donc t'écris euh, tu as des idées qui peuvent arriver un peu tout le temps tu marches dans la rue, tu fais des observations on te raconte une histoire tu lis un livre, etc tu vas le traduire dans l'écriture donc tu vas te mettre devant ton, ton cahier ou devant ton, ton, ton écran tu vas taper tes, tes, tes textes après tu vas les dire tu vas essayer d'imaginer de, des, des phases de jeu en accord avec cette écriture et on va dire que tout ça c'est un peu quand même en train de se créer dans ta tête tu vois, donc c'était en train de d'élaborer ton plan, etc. Et après, tu arrives sur scène et là, tu es devant un public et tu euh, et tu délivres ta blague et tu fais tes, 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 tes sketchs. Et là, c'est ce moment où tu vois si tout ce que tu as fait dans ta tête, et eh ben ça peut aller jusqu'à la tête des autres et ça peut leur procurer des émotions, du rire, etc. Donc, en fait... Depuis le départ, il y a quand même l'élan et l'intention d'aller, euh, voilà, se, se, se connecter. Alors c'est un mot, voilà. Aujourd'hui, c'est le mot tellement à la mode, tellement. Mais se connecter, c'est, voilà, c'est créer quelque chose, un pont, une, une relation, une route euh, entre euh, ce que, ce que tu as imaginé. Et est-ce que chez les gens, ça, 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 ça parle, quoi Parce que si, en fait, qu'est-ce qui va se passer Moi, je vais aller sur scène, par exemple. Je te donne un exemple de ce que je fais sur scène. Je vais aller sur scène et je vais parler de euh, euh, mon enfance et mon adolescence que j'ai passé à Neuilly sur scène. Moi, j'ai grandi à Neuilly. Donc, je le tourne de manière un peu humoristique en expliquant, en faisant des blagues sur Neuilly. Est-ce que ça va réveiller quelque chose chez les gens Est-ce que les gens, ça va, ils vont se dire « Ah ouais, ils nous parlent de ça. Ah, je vois bien Neuilly et tout. Il a vécu ça. Ça a dû être marrant. » Ou « ça. Ou T'as fait de l'humour noir un peu sur Neuilly et tout. » Mais pour que ça marche et quand ça marche, c'est parce que j'ai réussi à exprimer certaines choses que je ressentais sur Neuilly et que les gens de l'autre côté ils se sont dit « Ah ouais, il, il, ouais je vois ce qu'il veut dire, il y a quelque chose là. » Et là, il ils ils, ils y a de l'émotion qui commence à passer. Et ils disent « Ah, c'est bien vu » ou « Ah, euh, c'est vrai que c'est comme ça, etc. Mais, » Mais ce chemin, il n'est pas évident. Et très souvent, les humoristes on passe à, on passe à côté. C'est pour ça qu'on teste des blagues et qu'au final, il y en a peut-être qu'une sur dix ou une sur cinquante qu'on garde. Parce que tester des choses qui dans ta tête sont très claires, très drôles, très bien construites, très imaginatives. Et une fois que ça va vers le public, et eh ben en fait, bon, les gens, non, pourquoi, truc, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Ils nous parlent de quoi, de politique, de technologie. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, non, tu vois, mon cerveau <rire> est fermé. Va ten quoi. Donc <rire> du coup, eh ben il faut ouvrir des routes quoi, et, 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 et essayer de, de créer le lien avec le, le, le public
0: justement ça m'amène à, à la deuxième question qui est tu, tu me parlais du fait que c'est très euh, itératif comme euh, co co comme process euh, et que parfois comme tu dis c'est à la virgule près ou à un regard est-ce que est-ce que tu peux m'en dire plus euh, là-dessus
1: et ben en fait c'est Là où je pense que c'est très itératif, c'est que euh, quand tu prépares un spectacle, tu vas dans des scènes ouvertes dans Paris ou, ou partout en France ou, ou partout dans le monde si tu habites dans un autre pays et tu fais des, et des tu testes des bouts de ton spectacle, tu vois, où tu testes des tu es en train de construire ton spectacle et tu testes qu'on appelle des 5 minutes, des 10 minutes, des 15 minutes. Et tu vas aller le jouer dans plusieurs scènes. Tu vas aller euh, le rejouer dans la même scène Tu vas aller le faire devant des, des publics de 10 personnes Parfois des publics de 100 personnes parfois des Mais globalement tu vas quand même Tester des choses puis les refaire Puis les refaire Donc le truc qui est itératif c'est que tu fais des blagues Et puis tu vois Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce que quand même je décide de garder, qu'est-ce que j'élimine Et comme parfois tu fais 2, 3, 4 scènes par semaine Moi ça m'arrive parfois de faire 4 scènes par semaine Et ben en fait assez rapidement tu as des retours du public, c'est-à-dire que tu fais des blagues, le public te revient, tu refais des blagues, le public te revient et tu progresses de cette mécanique. Donc c'est vraiment, je pense, dans les arts écrits, entre guillemets, je pense que c'est celui qui est le plus itératif. Parce que par exemple, les scénarios, les livres, euh, les articles de journaux, je pense que tu as moins de retours et moins souvent. C'est-à-dire que, bah es, je dans ce sujet que je connais, mais le livre, bah, tu as le retour de l'éditeur et le retour des lecteurs mais le retour de l'éditeur, tu l'as as, peut-être déjà écrit ton livre depuis six mois, un an, et après le livre va peut-être mettre encore six mois pour être publié, et puis tu vas peut-être euh, des retours de lecteurs encore six mois après, et et voilà, et tu, quand tu vas écrire ton deuxième livre, tu pas forcément euh, encore tenu compte des, des, du regard du lecteur sur le premier livre. Dans le stand-up, c'est complètement différent. Dans le stand-up, si ce soir, tu vas tu fais huit blagues en scène ouverte il y en a quatre qui cartonnent, quatre qui foirent complètement, et que le lendemain, tu te dis, je vais remonter sur une scène et je vais refaire euh, une, une, une série de blagues, euh, tu as dans ta tête le retour de ce qui s'est passé la veille. Donc,
0: tu évolues en permanence. Et ça veut dire que concrètement tu, tu te filmes ou tu as incarné ou tu notes les choses, tu dis ah bah tiens si, ça ça a marché ou, et voilà comment est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois
1: Ouais, tu marches pas mal en, en surlignant parfois. Toi t'as tes, tes textes, tu prends des stabilos et tu regardes et tu, tu dis voilà ça ça a bien marché, je le surligne, ça ça a moyennement marché, je le, sur, le surligne d'une autre couleur, euh, ça ça, ça, a, ça a globalement fait un énorme bide. Est-ce que je le surligne ou est-ce que je le barre tout simplement C'est compliqué parce que parfois, il y a des trucs que tu as vraiment envie de garder et qui marchent pas. Et euh, tu et as envie de les garder parce que tu te dis « C'est pas mal, c'est important, c'est bien vu et tout. » Et là, euh, le jeu, c'est de se dire jusqu'où je garde euh, ou jusqu'où je décide de changer. mais euh, mais Je vais dire un truc qui est un peu démagogique, mais Alors, dans l'humour, je pense que tu peux pas avoir raison contre ton public. Tu vois ce que je veux dire, genre... Tu c'est dangereux de entre guillemets au poker tu sais on disait genre mourir avec sa main tu sais ouais. à l'époque je, je sais pas tu tu me parlais tu avais interviewé un mec dans le poker c'est drôle parce que tu sais mourir avec sa main c'est tu veux pas lâcher ta main tu vois t'as une paire de dames et puis tu vas au bout et il y a un as et il y a un roi il y a des couleurs et tout et tu, tu vois ce que je veux dire et tu t'en fous parce que tu dis putain cette paire de dames je suis prêt à y aller je vais truc j'ai la moitié de mon stack les trucs et tout et ben je trouve que dans l'humour je fais un parallèle je sais pas, qui vaut ce qui vaut mais c'est un peu la même chose parfois tu vois des mecs ils meurent ils, ont, ils, ont, ils sont prêts à mourir avec leur van ils aiment une van et puis ils la font et moi j'en vois parce il y a des humoristes que je vois parfois dix euh, fois euh, genre en six mois sur la même van et ça marche pas mais ils ont un truc un attachement donc ils la refont ils la refont ils la refont et euh, mais juste euh, bah, au bout d'un moment tu, tu peux pas quoi enfin tu peux pas c'est-à-dire que bah, tu peux le faire mais euh, tu feras pas rire les
0: gens donc tu t'auras pas raison contre le public ouais c'est vrai que c'est enfin je, je trouve c'est vraiment un truc où dans la vie c'est hyper dur de d'avoir ce trouver le juste milieu entre se dire là je sens un truc il faut juste que je le perfectionne et que je continue et euh, le moment il faut juste savoir lâcher le truc parce que euh, bah c'est pas le bon truc ou t'es pas la bonne personne pour le dire ou pour vendre le truc quoi. et c'est vrai que arriver à se calibrer de se dire bon ben bah, là effectivement il faut pas que cette paire de dames à un moment il faut que je la lâche mais peut-être que justement le tour d'après il euh, y, y a la bonne carte qui sort et du coup tu deviens tu fou ouais. et euh, ouais je trouve ça assez dur j'entendais Joe Rogan qui, qui qui a un podcast et qui est humoriste aussi qui parlait de ça qui disait qu'à un moment il avait une... Il avait une vanne qui était un peu hardcore à faire et il, il a bossé six mois et six mois et à un moment il l'a lâché et un, il n'y a que un an après qu'il l'a reprise de, il l'a ressorti de ses tiroirs pour voir et que là elle a commencé à marcher quoi. Mais que ouais, c'était, c'était un enfer de ce côté là, où quand t'as une vanne que tu aimes et, et que, et, et qu marche pas quoi.
1: Ouais, mais je le comprends parce que parfois t'as, un truc qui dit une petite voix au fond de ta tête qui te dit bah ça va marcher c'est un peu irrationnel c'est c'est un peu fou mais qui dit j'aime ce truc j'ai j'adore écrire cette phrase j'adore la jouer je trouve qu'elle est elle elle a une pépite, une étincelle et puis pourtant ça, ça marche pas mais il faut se méfier quand même de ces vannes-là parce que c'est un peu comme la paire de dames quoi. c'est des vannes, si tu mets 6 mois à, à les essayer et qu'elles marchent jamais il y a quand même aussi un moment où bah c'est comme au poker quoi. tu peux te retrouver à poil quoi. Genre, hein.
0: Lors d'un lors d'un podcast précédent, j'avais interviewé un euh, quelqu'un qui s'appelle John Machny, euh, qui avait écrit un super article sur Medium, euh, justement sur le, la, une des méthodes de travail de Jerry Seinfeld, ouais. qui est un, une des grosses icônes aux US de, 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 dans dans le stand-up. Un petit amateur. Ouais, voilà un petit. Ouais, qui un fait mec, quelques
1: euh, quelques petits sketches voilà. de temps non, en temps. Ouais,
0: c'est je suis content de vous faire découvrir voilà ouais, un jeune un jeune. J'imagine.
1: Euh, il il m'appelle souvent, il a besoin de conseils pour. <rire>
0: bon, il est lourd, hein, il insiste. Ouais, oh, c'est chiant. c'est... <rire> Et, et, et il y a deux trucs qui sont assez... dont une qui est totalement une légende, mais une, une autre qui est vraie, c'est sur sa façon de travailler. Où il y a une légende qui dit qu'il essaie d'écrire des, euh, des, des blagues tous les jours et de jamais casser la chaîne de, 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 de travail en continu. Et une deuxième technique qui est qu'il notait tout, à chaque fois qu'il avait une bonne idée, il l'a noté il a, sur un calendrier sur les 20 dernières années où il a bossé, de toutes ces vannes. Euh, toi, euh, comment tu écris Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu... Quand tu as une idée qui te vient sous la douche ou est-ce que tu la notes sur ton téléphone Comment C'est
1: judicieux de noter. Je veux dire que je le dis pas parce que euh, c'est Seinfeld et que du coup, ça doit globalement être une bonne idée quand même ce qu'il fait. mais c est, c est une, En fait, c'est une bonne idée de noter à peu près tout ce que tu penses pouvoir aller à un moment ou pas euh, sur le terrain de l'humour parce que euh... enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre les idées que tu as et qui affluent en fait tout au long de ta journée, voire de ta nuit, etc. Et le fait qu'après tu vas essayer de les former, de les de les travailler, de de, de changer un mot, de mettre une virgule, de vraiment, eh ben, il se passe du temps en fait. Donc si tu notes pas toujours ce qui se passe, tu es à peu près sûr d'oublier une grosse partie de, de bonnes idées que tu vas pouvoir avoir. Parce que souvent, en plus, moi j'ai remarqué personnellement qu'une blague ça se construit en plusieurs temps. C'est-à-dire que tu vas avoir, on va dire. Pas utiliser un vieux jargon technique, mais dans le stand-up, il s'appelle ça. Tu as un truc qui s'appelle la prémisse, en fait. La prémisse, c'est une sorte d'idée générale qui va pas être drôle, mais qui va être le thème de ta vanne. Par exemple, pour dire au public, on va parler de ça, en gros. Tu vas dire, c'est une observation un peu intelligente, entre guillemets, sur quelque chose. Tu vas dire, par exemple, c'est fou le, le, le nombre de gens aux États-Unis qui ont beaucoup de tatouages, par exemple. Donc, c'est pas drôle mais ça va ça va amener ta vanne après. Donc par exemple, tu es dans la rue là et tu te dis putain, c'est fou dans ce quartier, il y a beaucoup de start-up. Donc ça ça va être une première idée que tu et tu vas dire putain, c'est fou, j'ai presque l'impression que tout le monde bosse dans des start-up, putain, mais c'est un quartier où je sais pas, tout le monde est en trottinette. Et là tu, tu vois tu commences à voir une blague qui pourrait se dessiner là-dessus, mais pour l'instant, tu l'as pas, t'as rien. Tu arrives sur scène et tu te dis ah, c'est fou dans le premier tout le monde a des trottinettes, euh, trucs. Bon, euh, bide. Bon, aucun <rire> intérêt, genre mais un thème est en train de se dessiner dans ta tête. Donc là, tu peux, là tu vas, quand tu vas commencer à te poser peut-être une heure après ou le soir même en te disant tiens, je vais, je vais écrire, tu vas dire ok, alors ces histoires de trottinettes, comment on pourrait les tourner Est-ce que je vais le tourner sur moi en disant bah il y a tellement de trottinettes dans le quartier que même moi j'en ai acheté une ou je vais essayer de faire de l'autodérision là-dessus Ou est-ce que tu vas dire ah bah attends les trottinettes, allez on va essayer d'aller sur un sketch sur ça Mais tu auras déjà des, des des observations et des thèmes que tu peux, euh, que tu vas pouvoir aller mettre. Euh, euh, que tu vas pouvoir commencer à mettre par écrit et commencer à travailler ton truc. Parce que sinon, c'est très dur parce que tu vas te retrouver, tu vas dire « Ok, je vais écrire de 4 à 7, je vais faire des vannes, puis tu vas arriver devant ta feuille. » Et puis en fait, là, le monde entier, <rire> c'est-à-dire que l'univers des possibles, il est trop large. quoi si Tu vas commencer à te dire « Attends, je vais écrire quoi aujourd'hui Sur quoi Sur euh, de, le thème de quoi De l'argent, du truc, de la politique ?» du Tu vois, et c'est c'est pas efficace parce que tu pars de trop large alors que si tu t as, t as fait une observation dans la rue et tu t'es dit euh, euh, par exemple je sais pas il y a des gens ils ont des kits mains libres euh, j'ai j'ai être que je pourrais faire des blagues là-dessus tu commences à noter un truc tu te dis c'est fou le kit main libre des gens qui se parlent tout seul des trucs etc bon ça commence à dessiner quelque chose et le soir tu peux affûter un peu la la blague là-dessus ou en tout cas t'es pas en train de partir
0: n'importe où quoi tu vois tu t'as un fil directeur ah oui ouais oui, effectivement, parce que je m'étais jamais posé la question de... Parce que de, dans ma tête, je suppose que j'imaginais la, la blague comme le truc qui s'écrit toute seule, de, de, comme un gros package qui, qui descend. Mais ouais, c'est plus un, un process en continu et tu, tu tisses ton fil petit à petit. Euh, du coup, euh, puisqu'on parle de, de process de, de, de travail, ça m'amène à une, à une question, parce que euh, j'ai pas mal d'amis qui ont, qui ont changé de carrière et, et quand j'ai commencé euh, à bosser après les secs, euh, on était tous voilà conseil finance quelques-uns en start-up, etc et ça en avait pas mal qui se disaient ah bah tiens moi j'aimerais euh, écrire ou faire enfin artiste ou faire euh, des, des chansons etc euh, et un de mes derniers podcasts c'était avec justement avec John Machnik qui parlait de réinvention euh, toi j'ai l'impression que tu t'es pas mal réinventé euh, et est-ce que euh, c'est une question que je me pose quand tu dis bon ça y est, je le fais je quitte le fait de faire de la finance ou d'avoir un job classique une carrière classique entre guillemets de dire ce... et je vais à fond sur ce qui me fait kiffer est-ce que c'est la réponse à tous tes problèmes Est-ce que maintenant tu es au sommet du bonheur non, non
1: non non je t'assure, tu as des nouveaux problèmes qui arrivent. Juste d'ailleurs quand tu passes parce que moi j'ai fait de la finance et maintenant je suis humoriste, je peux te dire que tu as un problème très vite qui arrive, c'est un problème d'argent, c'est plus du tout les mêmes par exemple, mais entre autres, c'est non, c'est autre chose, tu je pense que tu règles quelque chose dans ta vie parce que d'un côté, tu avais une aspiration qui traînait et que tu avais vraiment envie de faire et là tu le fais. Donc sur ça, moi je suis hyper heureux tu vois parce que je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même aujourd'hui à faire des blagues que à l'époque où j'étais j'étais sur Bloomberg et je faisais de la finance même si je pense qu'en fait quand je faisais de la finance et que j'étais sur Bloomberg et eh ben ça répondait à une autre aspiration de moi-même et j'avais besoin un moment de vie de faire ça, tu vois, d'avoir le costume, d'être devant six écrans, de dire à ah, mes potes "je suis trader", c'est génial. Je suis entre Londres, Paris, etc., et de me faire moi-même un peu rêver là-dessus. Mais je pense que ça arrivait à bout de souffle assez rapidement, en tout cas au bout d'à peu près trois ans, et que et que et que et que tu, tu passes sur sur une autre étape de ta vie. Et cette étape, elle est jouissive, mais non, ça te règle pas d'autres trucs que tu peux avoir dans ta tête ou dans la vie. Mais en tout cas, on va dire que sur un certain chemin d'épanouissement personnel, tu as fait plutôt un bon pas. <rire> Moi, je suis content d'avoir fait ce pas-là, en tout cas.
0: Okay, donc es pas, tu ne vis pas dans un Disney, il euh, y, y, y aura au beaucoup d'enfants, mais, mais c'est un, un bon move en termes d'épanouissement personnel. <thème>
1: non, évidemment que tu vis pas dans un Disney, parce qu'à côté, tu vas te prendre aussi des bâches, comme dans n'importe quel milieu, tu vois. Le milieu de l'humour, au final, il a quand même des, des similitudes avec le milieu... Euh je ne sais pas, de, 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 des entrepreneurs ou de n'importe quel business. C'est-à-dire que tu as des réussites, tu as des échecs, tu avances, tu fais un spectacle, un jour c'est ça le comble, tu es ultra excité. Un jour, il y a 10 personnes, tu te dis « merde, genre c'est en train de foirer, qu'est-ce qui se passe ?» Donc les doutes reviennent, tu as, as, as des similitudes. Mais on va dire que dans le fond du sujet, tu es quand même… Tu sens quand même que t'es dans une directe, t'es plutôt dans la bonne direction. Tu te dis, là j'ai mis ma vie sur euh, sur un chemin, euh, là ça commence à être intéressant. Tu vois. Là ça commence, il y a des trucs qui commencent vraiment à me parler. Je sens que je perds pas mon temps. Je sens que que j'accomplis des choses que j'avais vraiment envie d'accomplir. Euh, voilà, peut-être un peu plus d'intensité quoi
0: ce que ce que ce que j'ai aimé dans, quand on discutait euh, tout à l'heure aussi c'est que euh, tu me disais que tu as rencontré pas mal d'humoristes et que tu as posé des questions euh, co comment est-ce que comment est-ce que tu les as rencontrés comment est-ce que tu les as approchés quelles sont les questions que tu leur as posées qu'est-ce qui quelles sont les choses qui t'ont le plus aidé ouais il y a eu plein de cas
1: hein. bah, ma, ma copine que que, que je vois assez régulièrement hein, de, de toute façon on, a, on est même amené parfois à dormir dans le même lit à se parler donc tu imagines bien qu'elle connaît bien aussi le milieu de l'humour donc elle m'a présenté pas mal de gens sur les scènes ouvertes j'ai rencontré des jeunes humoristes j'en ai rencontré des plus confirmés donc ouais on parle, je leur pose des questions ils me posent aussi des questions il y a, y a beaucoup d'échanges quand même ce que je trouve important quand même, c'est de, 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 pouvoir rencontrer et parler à des gens de différents, euh, j'aime pas dire niveaux, mais il y a un peu de ça, cest un peu, soit de différents niveaux, soit de différents, euh, des gens qui, ont, qui font de l'humour depuis 10 ans, ou certains qui en font que depuis 6 mois, mais dans tous les, dans tous les cas, t'as quand même des, tu fais des belles rencontres et tu apprends, apprends vraiment des trucs euh, intéressants. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais là par exemple, récemment j'ai été j'ai téléphoné à un humoriste qui fait le festival d'Avignon. Chaque été, il le fait, ça dure un mois. Je lui ai posé plein de questions. Avignon, c'est un des plus gros festivals d'humour. Euh, les humoristes restent 20, 22 jours. Ils font 20, 22 dates. Tous les jours, ils tractent dans la rue pour aller chercher leur public. Ils jouent des petites salles, c'est des 50, des 100 places. Il faut les remplir euh, tout seul. C'est euh, une vraie partie du humour game français. C'est très lié au théâtre, au spectacle vivant. Et donc, il m'a raconté tout, euh, toutes ses expériences, comment il se produisait, comment il trouvait des, des spectateurs, l'énergie d'Avignon, l'ambiance et tout. Et, euh, et en fait c'est assez génial quoi. c'est euh, une ville qui s'appelle Avignon que moi je connais bien, que j'aime beaucoup dans laquelle un mois entier par an, le mois de juillet est consacré à l'humour, il y a des spectacles partout il y a 600 spectacles, il y a des gens qui viennent toute la journée, de toute la France, parfois de toute l'Europe et euh, tu vas chercher ton public tu fais des, 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 des scènes euh, c'est tous les jours c'est la guerre mondiale parce que tout le monde essaie d'avoir le public et en même temps euh, bah, c'est hyper excitant quoi. et je pense que je vais le faire l'année prochaine parce que euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, un beau moment quoi tu fais un mois de, de spectacle dans une ville entière qui est consacrée à l'humour tu rencontres des artistes des comédiens des gens du théâtre des metteurs en scène et euh, voilà donc lui cet humoriste on a parlé euh, on a parlé assez longtemps il m'a raconté euh, lui ça fait cinq dix ans qu'il fait de l'humour cinq six ans qu'il fait de l'humour peut-être même plus il, est, il a une notoriété qui commence à être bien Et... Euh, et euh, et voilà et c'est des c'est des gens qui t'apprennent des trucs qui te racontent des, des belles histoires et euh, et qui te motive aussi je pense un peu tu vois comme dans tous les milieux je pense que tous les 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 gens qui montent des startups ils aiment bien rencontrer les startupeurs un peu stars je pense que les gens qui font du du sport ils aiment bien rencontrer un, un joueur star ou un truc comme ça c'est c'est aussi des gens qui te c'est stimulant de te dire je suis pas seul il y a des mecs bons il y a des mecs qui font des trucs qui ont l'air quand même tu vois j'ai envie de le faire le mec qui va te dire « j'ai fait Avignon », puis après tu rencontres un mec qui va dire « j'ai fait Montreux, c'est ce festival-là, c'est tu joues devant je sais pas 3000 personnes, c'est filmé. » T'as un mec qui va te dire « bah moi j'ai fait euh, la troupe du Jamel Comedy Club », t'as un mec qui va te dire « bah moi j'ai fait ça, puis après je suis allé au Canada, j'ai joué sur des scènes comme ça. » Tu vois, c'est motivant, tu te dis euh, « putain il se passe des choses ». Et c'est ça aussi un peu que j'ai aimé dans le stand-up, c'est que c'est quand même un art vivant dans lequel aujourd'hui il est en train de se passer plein de trucs. D'ailleurs c'est un peu tu sais c'est stand-up startup bon je vais pas faire un parallèle juste de de vieilles sonorités mais genre c'est je trouve que quand même le stand-up c'est un peu le, on va dire le, le truc de startup du monde artistique c'est-à-dire que c'est le truc aujourd'hui où il y a un gros spotlight dessus tout le monde en parle il se passe plein de choses et c'est assez excitant quand même d'être dans un univers dynamique dans les, dans, les, dans les startups, tu sens qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses. Tu peux trouver des, des jobs intéressants, tu peux lever de l'argent, tu peux station F, il y a des trucs, etc. Ben, le stand-up, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de scènes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de scènes ouvertes, etc. Donc, tu sens que tu participes aussi à une aventure collective d'une certaine manière. Même si après, chacun, tu vois, joue son, sa partition et chacun cherche à avoir son spectacle, à faire progresser son nom et à truc. Faut pas se voiler la face. C'est pas le parti communiste non plus, tu vois. T'es pas, mais, tu sens quand même que t'appartiens à un truc plus large, comme un peu peut-être, tu vois, le mouvement artistique de peinture euh, dans certaines années en France, comme peut-être euh, le, les mouvements littéraires aux États-Unis à une certaine époque. Bah aujourd'hui, il y a une vraie scène stand-up française avec des mecs vraiment bons, euh, avec des mecs qui commencent à être vraiment bons aussi, et, euh, et tout le monde monte un peu ensemble, et c'est euh, excitant. Il y a plus de public. Moi, je suis. Attends, moi j'ai fait quand j'ai commencé il y a. À peu, une de mes premières scènes ouvertes c'était il y a un an à peu près Non un peu moins même, 8-9 mois Je suis arrivé au Café Oscar Qui a un truc à côté, qui est vraiment une belle scène Que je recommande aux gens qui nous écoutent Scène ouverte, c'était un mardi soir C'était des auditions publiques, donc c'est débutant chez débutants, Et ben on était 5 humoristes Il y avait 100 personnes Le niveau était plutôt bon Et la soirée elle a été, elle a été vraiment exceptionnelle Donc c'est sympa d'arriver dans un truc où tu te dis C'est une des premières fois que je monte sur scène Et il y a déjà 100 personnes et le niveau est plutôt bon et euh, enfin, tu sens que ça veut dire que globalement il est en train de se passer un truc, les gens sortent, veulent voir du spectacle
0: tout à fait je trouve, enfin, je trouve que c'est un des trucs hyper excitants quand ouais, tu, tu dis bah, je suis pas tout seul dans mon coin, dans ma chambre à faire un truc mais il y a d'autres personnes qui font des trucs et je trouve hyper pertinent ce que tu disais sur le côté parler à des gens de, entre guillemets, de différents niveaux parce que effectivement je, je, moi je vois ça en, en termes de start-up où effectivement c'est cool de pouvoir parler à Steve Jobs mais il est tellement loin <rire> que finalement ce qui va te dire parfois tu t as du mal à vraiment euh, te te projeter alors qu'un mec qui a sa boîte depuis un ou deux ans qui a 10 15 personnes tu peux dire ah, OK, il est passé juste il y a 6 mois euh, par l'étape où je suis là et donc je faut ce qu'il peut me dire c'est plus accessible. Et, et, et là où là où je trouve ça hyper intéressant aussi c'est quand tu me parles d'Avignon, c'est le côté où dans beaucoup de jobs, il y a une partie aussi vente où euh, et qui est euh, trouver ton public. Et justement, comment est-ce que Avignon il faisait pour trouver son public dans la rue Et toi, comment tu fais pour trouver ton public J'imagine que tu utilises pas mal Instagram, les réseaux, et ton réseau personnel aussi.
1: Clairement, euh... Alors en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur les deux parties, c'est-à-dire sur la partie rencontre, parce que je trouve ça, je trouve ça important de le souligner. T'as raison, c'est-à-dire que ce qui se passe, quand tu parles à des gens qui sont très, très loin de toi, enfin, loin, c'est-à-dire qui sont très avancés, on va dire, dans leur carrière par rapport à ton niveau actuel, c'est un peu compliqué parce que souvent, ils vont te dire des choses qui sont pas pertinentes par rapport à ce que tu es en train de faire. Je te donne un exemple. Tu m'as dit Steve Jobs. Tu prends, par exemple, dans l'humour. Tu vas aller parler parce que as, tu le connais ou à, à un, un humoriste qui remplit euh, des énormes salles. Tu ne je sais pas. Par contact, demain, je prends un verre avec Gadel Elmaleh. Prenons un sujet un peu sulfureux. Non, mais... Pre, tu, en fait, tu vas, tu, tu vas aller parler à Gad Elmaleh. Il va te raconter des choses, mais qui sont assez loin, en fait, de ce que moi, je vais vivre en termes d'humoriste dans les euh, trois prochains mois. Parce que il va te dire euh, sur certaines scènes mais Gad Elmaleh, il a fait enfin tu vois il, il va remplir des, des salles énormes avec un public qui l'adore avec des il va il va il, il, est, il est évidemment ultra talentueux mais en plus de ça il a fait énormément de scènes enfin je veux dire c'est il a pas la même vision que moi sur tellement de choses donc en fait l'écart est quand même assez énorme tu parles à un très bon humoriste mais qui a commencé il y a trois quatre ans qui commence vraiment à bien cartonner tu vas ça va faire plus écho quand même parce qu'il va te donner des, des, des conseils, des trucs et ça peut vraiment te permettre de te propulser. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas commencer à se dire, ah ben moi, je ne parle qu'à des superstars et puis j'essaie en six mois de, de les rejoindre parce que j'ai du talent et je peux le faire. Parce qu'en vérité, tu vois pas tout le chemin, tu vois pas que les mecs, ça fait 15 ans qu'ils font ça, qu'ils ont vécu des ups, des downs de malades, que, que, qu'ils ont peut-être consacré les cinq dernières années à faire des, 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 des petites scènes ou partout dans des trucs que tu vois pas. Donc, ça, c'est, c'est vraiment important de, de bien le comprendre quand tu parles à des gens. La deuxième question sur la, sur la vente euh, par rapport à Avignon ou même par rapport à Paris ou, ou les, les endroits où je joue. Euh, bah le public il vient de, de plusieurs de plusieurs endroits il vient de, de bah, au début c'est pas mal réseau personnel amis amis d'amis amis ami de famille etc puis ça ça grossit un peu en toile par rapport à ça moi j'ai la chance de, de rajouter à ça tout ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est à dire instagram facebook etc on, on en parlera un peu après qui, euh, où j'ai des vidéos qui commencent à tourner un peu, qui font des vues. Donc j'ai des gens qui après se disent, bah pourquoi pas aller le voir en spectacle physique et tout. Hier, il y avait des gens euh, qui m'ont connu sur Instagram et tout, et qui sont venus euh, ils sont venus à, en groupe, etc. Ils ont pris leur place, ils sont venus me voir. Là, ils, très gentiment, ils m'ont fait un post sur Instagram pour essayer de me ramener encore du monde et tout. Donc ça, ça fait un nouveau vivier de public qu'on est content de, de rencontrer et on est content qu'ils soient contents d'être venus puis après il y a les plateaux aussi comme tu vois tu vas aller sur des plateaux tu rencontres des gens ils aiment bien ils disent ouais j'aimerais viendrai voir le, totalement le spectacle et puis à terme il va y avoir euh, il va y avoir les, les médias là je suis en train de regarder avec pas mal de, de chaînes télé et radio pour faire des chroniques donc ça aussi ça ça amène du public mais c'est c'est un combat permanent enfin c'est enfin c'est un combat permanent c'est à dire que c'est un c'est l'aventure qui fait qu'en en avançant et en faisant de plus en plus de scènes tu rencontres de plus en plus de gens et et ton audience s'élargit quoi
0: ça me va. Justement, bah, j'aimerais ai... beaucoup effectivement… Aujourd'hui, j'ai gagné euh, Gaël, un nouveau, bah, un nouveau spectateur. Clairement. Un euh, nouveau fan inconditionnel. Euh, j'aimerais grave qu'on parle de effectivement de Facebook et d'Instagram. Euh, du coup, j'ai recopié une de, tes, une de tes punchlines que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, je cite « Instagram a cassé le plafond de verre pour en faire le miroir de Narcisse euh, ». Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: au début, c'est une vanne que j'avais mis dans un de mes sketchs en disant que, au final, tu vois, Instagram avait cassé le plafond de verre parce que, au final, il y avait presque les, les mêmes opportunités pour une fille ou pour un mec sur Instagram de, de poster des choses et de et de et de et qu'il n'y avait pas vraiment de de différence de traitement entre les hommes et les femmes, en tout cas sur Instagram, tu vois. Et j'ai dit, ça a cassé le, le, le plafond de verre, mais pour en faire le miroir de Narcisse, parce que ce qu'on partage tous, hommes, femmes, sur Instagram, c'est quand même cette espèce d'obsession à se regarder euh, vivre, à se regarder poser, à, à, à se regarder être jugé par les gens. Et, euh, et moi, je suis assez fasciné par ce mythe narcissiste, le côté très narcissique, ce mec qui, qui va regarder l'eau, qui va s'adorer jusqu'à euh, tomber. Euh, et, parce que c'est ça quand même un peu Instagram, si on... Si on si On essaie de, de, entre guillemets, je sais pas, de, de philosopher un peu sur le, les réseaux sociaux, mais Instagram, c'est quand même l'énorme obsession égocentrique, narcissique de se regarder, de, de, de se mettre en scène, de regarder comment les gens aiment ou n'aiment pas ta mise en scène. Donc, euh, ça amène à des excès euh, très drôles et très flippants. Quoi. Enfin, genre, c'est quand même... Euh, c'est euh, un peu le, le, le... Moi, je suis un gros fan de cette série Black Mirror. Il y a un épisode, je crois que ça s'appelle « Nosville. Euh, où les gens se notent, tu sais, ils ont inventé une ville entière, les scénaristes, dans laquelle tout le monde a une sorte d'Instagram et se note. Et je... en fait, il a croisé un peu Instagram et TripAdvisor. Ça, tu rencontres des gens. Les gens ont des photos d'eux sur un profil, et puis si tu aimes bien ce qu'ils font, tu les notes. Et selon les notes que tu attribues aux gens, et ben après, grâce à ces notes, ils ont un emploi, ils ont un crédit, ils ont un... donc ils ont. C'est vraiment la, la version un peu dystopique, très flippante de de ce monde où on se regarde tous entre nous on se juge tous entre nous et on a tous un peu nos petites identités digitales qu'on vient vendre regardez je suis en vacances ici regardez ma copine est très jolie regardez oh là là mon appart il est il est il est stylé etc aimez-moi et, et, et c'est quand même à la fois bon, un peu grotesque mais c'est surtout que c'est très flippant parce que parce que jusqu'où on fait des choses vraiment pour nous jusqu'où on est on est on est vraiment dévoré par cette identité digitale où on essaie de se dire bah je vais être en représentation permanente quoi. Il y a un truc qui est récemment j'ai lu le bouquin de, de euh, euh, j'ai lu le bouquin White de Bret Easton Ellis. Je sais pas si tu, tu vois. J'adore les... ce bouquin je l'ai pas lu mais Bret Easton Ellis
0: j'adore. Euh, moi je suis assez
1: fan aussi et en fait euh, le dernier bouquin qu'il a fait c'est pas un roman c'est un essai donc c'est plus on est plus c'est plus de la fiction et tout enfin c'est des c'est c'est un peu ses pensées et tout et il dit à un moment il parle beaucoup des réseaux sociaux il est vraiment très pertinent très vif très intelligent là-dessus et il dit que le, les réseaux sociaux notamment Facebook et Instagram ont parachevé le rêve euh, d'une société où tout le monde veut être acteur il dit en fait c'est-à-dire que on est tous parce qu'il dit le rêve absolu de l'acteur c'est d'être constamment aimé l'acteur ce qu'il veut c'est être aimé c'est se dire je suis, je suis dans la rue je suis sur un plateau je suis dans un film les gens m'adorent et il dit les réseaux sociaux, on fait de tous des acteurs, de nous tous des acteurs, et on veut constamment être aimé. On veut constamment que notre vie plaise. On veut constamment se dire, c'est bon, ça j'ai mis ça sur les réseaux, ça plaît, ça like, ça commente, les gens m'aiment. Et il dit, c'est évidemment extrêmement pervers, parce que ça t'amène à, à te déposséder de plus en plus de ce que tu as envie de faire, juste pour te dire, c'est bon, le réseau me valide, ce que je fais, c'est appréciable et évidemment que ça fait écho parce que évidemment que moi j'ai mis des photos de moi dans des dans des endroits où c'est stylé où je suis beau où les gens autour de moi sont beaux où je suis dans les beaux endroits et que j'ai contrôlé en me disant c'est bon tu vois ah putain et tout t'as des trucs ah, j'ai 150 likes et en fait quand tu prends un peu de recul tu te dis mais il y a il y, y, y a du grotesque un peu là dedans il y a il y a, y a du y a, puis il y a, y a même un peu de pathétique tu vois qu'est-ce que et c'est ça que j'essaie un peu de creuser dans mes spectacles. Une partie, il y a, a d'autres sujets sur les, les réseaux sociaux les, les, les nouvelles technologies, mais quand même, le narcissisme, l'égocentrisme, le fait qu'on qu qu est un peu à genoux devant les réseaux sociaux pour quémander. Il y avait une autre phrase que j'avais mise dans, dans mon spectacle que j'aimais bien, je disais « Est-ce qu'aujourd'hui, poster une photo, c'est pas une nouvelle forme esthétique de mendicité ?»
0: aimez-moi si vous tu plaît. tu vois ce ouais. côté
1: un peu genre euh, s'il vous plaît genre je suis là euh, vous avez donnez-moi un petit like rassu rassurez-moi genre c'est bon ma vie elle est elle est bien hein elle est bien, je suis, je suis au bon endroit. Vous voyez, j'ai fait truc, j'ai une start-up, j'ai les, bon, les bonnes personnes, je, je suis passé sur euh, cette émission. Euh, ah, il y a des trucs, vous êtes, vous êtes 400 à avoir liké. Euh, c'est bien, merci, genre, tu vois, je vais pouvoir dormir. Euh, mon niveau de dopamine est remonté. Tu vois ce que je veux dire Tout va bien, euh, demain sera une belle journée, etc. Et bon, c'est... Est-ce que, c'est enfin, est flippant aussi. C'est un peu de l'esclavage, quoi. C'est quelqu'un qui te te dit, euh, genre, euh, c'est c'est un réseau, une structure, un système qui te dit, euh, qui te valide, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien.
0: Clairement, c'est 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 marrant parce que c'est c'est hyper facile à voir de l'extérieur euh, quand quand les gens tombent dans dans ce type d'excès. Mais on est tous un peu victimes de ça et moi je sais que je, je me moquais pas mal de d'un de, 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 ami qui euh, regardait des livres et lisait des bouquins pour cocher des cases, de dire ça c'est un classique je l'ai lu etc etc mais il prenait aucun plaisir à lire ce livre là juste il disait ah euh, voilà belle du seigneur il faut le lire je l'ai lu etc etc et, et, et c'est vrai que moi je me moquais beaucoup de lui et puis après euh, je faisais la même chose sur Instagram parce que je disais ah, je suis allé à tel endroit j'ai visité tel endroit alors que finalement je m'en fichais etc et, 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 et je trouve que c'est c'est à la fois effectivement un gros piège et le fait de, de de que ce soit accessible à tout le monde ça permet ouais de enfin de, moi une des choses qui m'a le plus aidé à prendre de la distance c'est de voir justement mes neveux mes nièces qui sont à fond dedans et où c'est toute leur vie où je me dis ah ouais mais en fait je me moque d'eux mais je fais la même chose aussi parce que quand j'arrive dans un endroit qui est un peu joli ou a une, Si je peux me mettre dans une belle voiture, etc. Mais Hop, oui. tac. Puis c'est facile aussi. On a tous la tendance à, tu vois, on
1: va se dire, on va se foutre de la gueule des influenceuses, des Instagrammeuses, des YouTubeurs un peu débiles qui font leur truc. Mais en vérité, est-ce qu'on vaut beaucoup mieux, tu vois? Alors euh, certains vont euh, essayer de mettre un peu en avant la qualité de leurs vacances, d'autres euh, le fait qu'ils ont créé une boîte et qu'ils veulent. Mais évidemment que c'est génial de créer une boîte, mais si le truc de créer une boîte c'est juste pour te dire euh, je veux aller mettre euh, le truc sur euh, l'interview sur Facebook pour avoir euh, euh, X like et tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc qui est biaisé euh, dès le départ C'est 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 problématique. Et euh, et c'est c'est tu vois tu me disais ton 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 copain il il, 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 il cause enfin, il, il, il tique des box et tout pour de, de, des livres et nous, on est un peu là. Mais moi, je fais pareil que toi. Tu vois, il y a une dimension. Tu, vois, tu vas à truc, tu vas aller, tu vas voyager, tu vas être à New York, tu vas être en Asie, tu vas à truc. Tu vas avoir envie de dire, ben bah, j'étais là. Mais est-ce que la vérité, est-ce que t'as as vraiment envie de dire ça Est-ce que parce que c'est plus vicieux Est-ce qu'il y a pas une partie de nous-mêmes qui a envie de dire, hé, hey, je suis là. T'as vu où je suis ou pas Moi, je suis là. Où est-ce que t'es toi est-ce que je suis pas en train ouais. de grave kiffer le fait que moi je suis là avec toi, t'es pas là? Ouais. Parce que c'est quand même ça, tu vois? Genre, c'est on n'est pas là sur Facebook à mettre, genre bah là je suis là, je suis dans la merde, <rire> ma vie est naze quoi, ça existe pas quoi. Genre on on veut bien montrer que genre on est au bon endroit, on est au bon moment, on est avec les bonnes personnes et regardez-moi. Et euh, et, ça, et ça et ça et ça influence quand même particulièrement, enfin euh, des comportements qui peuvent qui peuvent commencer à être euh,
0: au mieux euh, un peu absurde et au
1: pire euh, un peu un peu flippant quoi
0: clairement clairement et justement je, moi je me suis fait la réflexion euh, cet été parce que je je, je devais pas mal voyager avec des amis euh, principalement pour nourrir mon compte Instagram parce que il y a un moment où voilà c'est <rire> le seul but de, de ma vie et, et, et je me rappelle m'être fait la réflexion de dire ah non j'ai pas envie de retourner là parce que je suis déjà allé alors que j'avais adoré cet endroit et je me suis dit mais quelle est la logique derrière de se dire si c'est le meilleur endroit sur Terre pour toi et, enfin, pourquoi est-ce que tu veux rajouter d'autres endroits en fait et, et 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 ouais, je me suis, je me, j'ai pas trouvé de réponse dans ma tête de me dire, enfin, pourquoi tu veux faire ça en fait Alors que t'as trop kiffé, retourne y Enfin, si ça te fait encore kiffer, vas-y. Ouais. Tu
1: sais ce nouveau truc de dire, par exemple, est-ce que tu sais, j'aime bien cette expression parce qu'elle, en dit beaucoup, je trouve, sur notre époque. Est-ce que c'est instagramable Est-ce que ça c'est instagramable tu vois, est-ce que, donc ça veut dire que tu vas dans des endroits où tu vois des gens et tu, parce que dans la tête, c'est fou quand même, tu te dis, est-ce que ça va bien coller avec l'identité digitale que j'essaie de vendre aux gens? Est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que juste je suis en train déjà de penser billard à trois bandes, ça va bien me servir à faire ça? Et alors, d'autant plus quand comme moi t'es quand même dans des 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 métiers de représentation ou tu trucs comme ça c'est un vrai c'est un vrai problème oui c'est un problème parce que tu montres sans cesse des trucs aux gens tu leur montres que t'es dans des spectacles tu leur montres des vidéos tu leur montres des blagues etc mais jusqu'où t'es pas dévoré un peu par le système tu vois jusqu'où t'es pas juste là en train de d'être un petit VRP de ton image à à, à essayer de de de, de c'est 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 pas facile et ça et ça et ça amène
0: à pas mal de questions. Et ça amène à pas mal de blagues aussi. <rire> Clairement en tout cas euh, moi j'espère que ton spectacle est instagramable parce que je serais très heureux de venir. <rire> Il est complètement instagramable. Bon, dans ce cas voilà c'est c'est la principale question que j'avais. Donc moi euh, voilà, c'est la, la dernière question. Donc s'il est instagramable, euh, tout va bien. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, où c'est, euh, quand c'est euh, et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur les sur les réseaux Bah ben avec grand plaisir. Euh,
1: alors le spectacle c'est tous les mardis soirs jusqu'à Noël à peu près euh, le mardi à 21h30 en octobre à 20h en novembre et après au théâtre Galabru c'est un théâtre super sympa qu'ils ont totalement refait qui est dans le 18 e rue Lepic vers les hauteurs là vers Montmartre euh, très beau théâtre c'est un, un théâtre qui avait été monté par Michel Galabru qui avait son propre one man show là-bas euh, c'est beau théâtre, on est bien installé euh, le quartier est top, les restaurants sont super bons c'est génial et donc je joue le spectacle tous les mardis et en plus de ça euh, et ben sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, je poste des vidéos euh, qui sont d'un format unique, 59 secondes où j'essaie d'évoquer des sujets euh, politiques sociétaux, technologiques euh, voilà. Alors, au début, je m'étais dit, je vais un peu élever le débat, je vais essayer. Et puis là, je vais sur pas mal de choses. Mais j'essaie voilà, d'apporter des, 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 des réflexions, toujours humoristiques, toujours, toujours euh, euh, drôles, j'espère, je pense, sur le, 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 voilà, le, le, le monde qui m'entoure.
0: Super. Bah, je mettrai le, donc le lien vers, le lien euh, billet éduque. Euh, je le mettrai dans le, dans l'article en bah, la description du carrément <rire> euh, de l'épisode et euh, ouais il est il est disponible aussi sur ta sur ta bio Instagram. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà et, et s'il y a des choses à rajouter, Instagram je...
1: c'est Ayam Jean Gabriel et oui. Facebook
0: c'est Jean Gabriel Stand Up. Ok. Bah je le mettrai euh, aussi en description et donc Jean Gabriel comme euh, comme ça s'écrit. Bah ouais. Ça se en deux mots, Jean, Saint Jean,
1: Gabriel, Lange Gabriel, euh, des, des noms, des prénoms classiques, euh, composés ensemble, euh, très sympa. Et puis, euh, et puis, on pourra envoyer quelques invitations avec grand plaisir aux, aux auditeurs du podcast. Comme ça, on, on, on parlera en live euh, ensuite après le spectacle. Avec grand
0: plaisir, on, on,
1: on va envoyer du goodies alors. Bah grave. Super, bah écoute, merci pour ton temps. Bah non, merci à toi, Gaël. Franchement, on a, je trouve qu'on a bien parlé. Je sais pas si on a changé le monde, mais euh, en tout cas, on a commencé à avoir des idées.
0: C'est la fin de l'épisode. Si vous voulez des places pour le spectacle de Jean-Gabriel, vous avez tout simplement à vous abonner au podcast sur Apple Podcast ou iTunes. Vous vous abonnez, vous mettez une note et un commentaire, et puis vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Mon Instagram, c'est Pepigrou, P-E-P-I-G-R-O-U. Et puis je ferai un petit, un petit tirage au sort pour envoyer des places pour Jean-Gabriel. A plus